0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Poteten kom fra Sør-Amerika, og det samme gjorde tomaten. Og sånn er det med mye av maten vi tar som en selvfølge. Opp gjennom historien har maten krysset grenser over hav og fulgt oss mennesker. Folk har vandret, og det er også maten. Hva har vært de viktigste matreisene? Andreas Vista, du er en kjent matskribent, grunnlegger av Gjeitmyra Matkultursenter for barn, og nå i sommer også programleder for Radiomat her på P2. Så har vi lært om disse store folkevandringene, men hva vet vi om de store matvandringene?
2: Ja, nesten alt du har på frokostdalerken din, lunsdalerken din og din, er mat som har vandret. Altså, vi, vi i Norge er jo veldig heldige som har litt vildebær, og vi har vilt i, som går i skogene våre, og vi har vildfisk, men utover det så er jo alt mat som kommer fra et helt annet sted. Så brødet kommer fra korn, som kommer fra det som i dag er midtøsten, og kua kommer fra, langveis fra, fra Asia, og kylling kommer fra junglen i Indonesia. ja.
1: Og folk har jo da på sig. Men så kunde de vel kanske bare ha spist den maten som var tilgjengelig der de kom. I stedet så tog de altså med seg sine egne mattradisjoner i langt stor grad og egne smaker. Hvorfor har mennesket gjort det opp igjennom tidene?
2: Altså det er jo menneskets historie er jo preget av at vi har prøvd å finne ut hvordan vi skal overleve på denne planeten. Noe av det har handlet om at, vi har, at, at folk som har funnet en ny Matvarer, eller ny måte å tilbrede maten eller en ny matkilde har spredt seg til nye områder, att de har liksom tatt over. For eksempel så er jo det historien om landbruket. Landbruksfolk har fortrengt folk som har vært jegere sankere, og, og, og da er det jo langt flere av dem, og de blir på en måte sterkere og ofte mer organisert. Men vi ser jo vel så ofte at matvarer har spredt seg fra folk til folk, så, så der er det flere forskjellige historier, og mat flytter seg jo hele tiden. Hvis mm. du bare tenker på vad som er norsk hverdagsmat i dag, så er jo det noe helt annet. Så selv den, den konservative svågeren som ikke liker rar mat, han spiser antageligvis mat som ville vært ganske fremmed for hans bestefar.
1: Ja, og da er vi egentlig ved dette her med å prøve noe nytt da. Ofte så er vi jo, gjerne litt redde for, for ny mat? Hvor kommer den engstelsen fra?
2: Altså, jeg tror at det, det er litt overdrevet, fordi, fordi hvis du ser hvor store og bråe de endringene har varit. så är det jo egentlig mer preget av hvor fort vi har tatt til oss nye smaker. Det har vært noen ting i noen faser hvor vi har vært veldig hvor vi har vært seiene. Du nevnte poteten og tomaten. Det var jo omgitt med mye mystikk og at poteten kanskje var den djevelens verk, siden den vokste under jorden, kunne man egentlig spise mat som ikke sto omtalt i Bibelen, for hva mente egentlig Gud om den type mat og så videre. Så det var noen, noen sånne konservative reflekser, men det er også noen ganger helt sånn, helt ufattelig hvor fort man har adoptert en helt ny næringshilde. At at eh, maisen kom til Afrika, og, og hvor fort den ble, hovedmaten i visse områder, eh, hvordan sukkeret har eh, kommet inn i kulturen vår. Alle de tingene er jo veldig nye i forhold til at vi har vært på denne kloden i tusenvis år.
1: Så da er vi jo i ferd med å se litt bakover i historien allerede her, Andreas Wiestad. Hvis vi da går da, til det vi kan kalle historisk tid, kanskje til antiken og, og fremover, kan du nevne noen av de første matreisene vi, vi vet om, hvor nye mattradisjoner vant frem? Så
2: altså, krydder er jo veldig, eh, veldig viktig og spennende historie. Eh, at, eh, der er det nok eh, ett eksempel på at eh, at man som kultur var helt sånn gæren etter nye smaker, at det var så spennende med de nye smakene fra, fra Østen. Og det var jo da delvis fordi at de fikk maten til å smake bedre, delvis fordi det var eksklusivt, men jeg tror også delvis fordi det galls en slags som föreställning om att världen var lite större så sånn att att man hade en eller spiker eller kanel i maten så blev man om att världen var ett väldigt stort städ men världen ofta bestod av av liksom skitiga och och regn och kulle så var det en smak av en större verden.
1: Ja, och det hade folk sans för ja det det
2: blev en besatthet det var ju på något sätt eh, Columbus drog Grunnen til det var at han var på jakt etter snarveien til India, fordi det skulle føre han rett til pepper og gull og verdens rikdom. Så var en blandning av grådighet og appetitt, kan man nesten se.: si.
1: Når kom det oppover til oss her i nord, disse nye spennende ingrediensene?
2: Krydderne, mener du? De kom jo ganske tidlig. Det er grund til å tro at at uh, ikke hele befolkningen spiste men det var jo også mye fordi at uh, befolkningen stort sett levde av, uh, av vaskraut og sill, altså levde med, med mat som et sånn uh, minimums uh, kosthold man måtte overleve, men de som hadde råd til det, de spiste krydder her, og vi har jo ikke noe spesielt kort historie med det, for vi har jo solgt fisk, så lenge vi har levd her oppe, så lenge det har vært byer og, og, og liksom større ansamlinger, så har vi solgt fisk til resten av verden.
1: Og, ja, når begynte vi med det?
2: Ja, det begynte vi med for, eh, for mer enn tusen år siden. Eh, og vi har jo veldig mye torsk. Den kan tørkes. Det er en fantastisk salgsvare. Noe det vi fikk tilbake var andre ting som kunne holde seg godt. Og da var det jo nettopp tekstiler, det var vin, og ikke minst var det krydder. For noen år siden så jobbet jeg med en, en bok om norsk mat, og da prøvde jeg liksom å se, hva er den eldste oppskriften jeg finner? Jo, det var en oppskrift på kylling med safran og kanel. Det var jo riktig nok da typisk sånn overklasse mat, men men det var det noen som satt og spiste her for 700 år siden.
1: Så dette var jo sånn overklassen da, som nødt godt av spennende impulser i matveien?
2: Ja, de... Men mennesker har jo alltid vært opptatt av å spise så godt de kan innenfor de rammede de har. Så, så da var det vel, akkurat krydder var jo veldig, veldig dyrt, så det var mest for overklassen inntil det ble billigere, og det er bare de siste hundre årene, eller et par hundre årene. Men mennesker, av, av, uansett hvilken stand har, Uh, har alltid oppsøkt den maten som har, har vært best innenfor deres uh, rammer. Så, så man har, har jo vært veldig opptatt av, uh, av å kunne få litt kjøtt, uh, ha, få råd til visse type ting som har uh, vært uh, festmat og har vært uh, tillagt veldig stor vekt. Ja.
1: Men det høres jo ut som uh, dette med mat uh, og vin uh, har vært en uh, slags identitetsmarkører også, for de som hadde nok midler, og viste at her er vi med, som kan nyte godt av dette.
2: Ja, men det, det har varit det samme for, tror jeg, alle mennesker. Alle mennesker er jo ute etter eh, å gjøre livet sitt så godt de kan, og en av de tingene som alla har en relation til, ikke alla har en relasjon til, en relasjon til eh, billedkunst eller musik eller litteratur, men alla av alle samfunnsklasser har alltid hatt en väldigt sterk relasjon til maten man spiser. Man spiser, alle folk spiser spesiell mat ved spesielle høytider. Alle kulturer har en tradisjon for å samles runt måltider, så det er jo kanskje de viktigste kultur- og identitetsmarkørene blant alle, alle slags folk, så det er ikke noe særregent, hverken for overklasse eller, eller underklasse eller europæere.
1: Hvilke deler av verden har hatt størst matinnflytelse på andre regioner? Både når det gjelder ingredienser og, og smaker, og hvordan vi tilbereder maten?
2: Der tror jeg det er litt sånn forskjellige deler av svaret. Så vi kan jo si at Sør-Amerika har hatt eh, liksom stor betydning Vi kan jo identifisere flere planter som har kommet til oss fra Sør-Amerika, men der har jo matkulturen hatt veldig liten betydning, fordi vi har, så mye, vi har ikke hatt så mye kulturutveksling den veien. Så da kan du jo si at det är ett perfekt eksempel egentlig. Hvis du, drar, hvis du drar til Italia i dag, så vil jo veldig mange av hovedingrediensene være fra Amerika, men nesten ingen den, ikke noe av den kulturelle innflytelsen er fra amerika Eh, mens hvis du drar til eh, Buenos Aires og går på restaurant i Buenos Aires, så vil du se si at kulturelt er den veldig, veldig avhengig av, eh, av da europeisk kultur og kanskje ikke minst italiensk kultur.
1: Vi skal ta med oss ett eksempel på en materett som de siste ti årene har krystet landegrenser og kommet også til oss, nemlig sushi. I dag får vi kjøpt sushi nærmest overalt, ja, til og med på flere bensinstasjoner. Men det var ikke før på 1980-tallet at de første bitene med ris og rå fisk dukket opp her til lands.
3: Hva heter det? Heter det sushi? Eller heter det sushi? Hvordan uttaler du det?
1: Jeg uttaler sushi.
3: Su 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 sushi. Sushi, ja. Sushi? Ja. Yeah. Ja, det var bare det jeg lurte på. Nei, okay. Det er viktig å uttale riktig. ja. Det er greit å få sving på uttalen nå som vi har blitt ett sushi-folk. Det bak disken på et av Oslos mange sushi-steder som lærer bort. Hun har servert sushi till matforsker Anniken Bugge ved SIFO og meg.
0: Den populariteten som den typen mat har fått i, si, i det globala kjøkkenet, det har på en måte med den økende oppdannheten av sunnhet och helse. Japaner kommer veldig godt ut i levekårstatistikken. De lever lenge, og mange knytter dette til høyt inntak av fisk blant annet. Og sushi, det blir altså, altså, det oppfattes som veldig sunt, det er fisk, det er magert, og hvis det er fett, så er det gjerne de riktige fettstoffene, ikke sant? Og så er det ikke disse maximalistiske amerikanske fastfødrettene. Så ja, folk er opptatt av sunnhet og helse, det vi har mat på farten, og derfor så er sushi et typisk eksempel på noe som passer inn i vår tids matkultur, eller tidsånd, for å bruke det begreppet.
3: Men la oss ta sushien bit for bit. Historien om rå fisk i suris er jo temmelig fersk i vår del av verden.
0: Nordmenn de ble kjent med sushi på 1980-tallet i Jappetiden, og Akebrygge var jo et område som så dagens lys på denne tiden. Og det var også her mange av de første sushi-barnene ble etablert.
3: Nå, nå leker vi at vi er i USA. Her, her bor det en fyr på en husbåt, men vi er på Akebrygge. Historien om sushi Den kommer fra Japan, da. men så var det noe om USA.
0: Ja, det var mange japanske innvandrere til Kalifornia-området på 1960-tallet, og de brakte med seg denne spennende fastfooden fra Japan, og det var noe hippiene omfavnet som en type opprørsmat. Det var eksotisk, etnisk spennende, og det ble på en måte et symbol mot Nixon, og det var kritikk når det gjaldt Vietnamkrigen. Så det var eksotisk
3: opprørsmat. Opprørsmat. San francisco Ja. ja.
0: Og så, eh, på 80-tallet, så tok det veien til New York, og de hippeste spisestedene der, og ble eh, symbolmat for eh, jappene, som da så dagens lys.
3: Oh ja, og så er vi på Akerbrygge nå.
0: Man beskriver jo sushi som en, eh, hva skal jeg si, en, en symbolsk matrett som symboliserer dette med klasse og makt og penger. Da.
3: Men er det, er det der vi er fremdeles, at det er de med makt og penger som spiser sushi
0: tal viser at det er unge mennesker bosatt i Oslo, altså folk under 40 år som har den høyeste spisefrekvensen og uttrykker størst preferanse for denne type materetter og store forbrukergruppe mener jo fremdeles at tang og tare og råfisk det er alt for fremmedartet og smaker ikke godt
3: Jeg så noen statistikker, altså det er jo helt vanvittig i summer vi, vi, altså vi, vi konsumerer store mengene sushi og franskmenn spiser veldig mye og vi er nesten like ivrige som dem
0: ja, Nei, altså det man har sett de senere årene er jo en veldig kritikk av fastfood. Folk har blitt i grad skeptiske til konvensjonell amerikansk fastfood. Og så kommer denne spennende sushien, som også er en fastfoodrett. Og den står på mange måter som en motsats til det amerikanske. Den er eh, mager, sunn og sketisk, og så er det dette spennende nye preget. Så den appellerer.
3: Musikken du hører var med i en film. Filmen har blitt ett slags monument over jappetiden, og den ble faktisk også viktig for utbredelsen av sushi.
0: En film som ofte nevnes når det gjelder introduksjonen av sushi for jappene, det er jo denne Wall Street. Det er første gangen den matretten blir vist i film, man vet jo det at filmer var idoler, filmstjerner og spiser, det påvirker oss vanlige forbrukere. Og nordmenn som avvander er jo veldig preget av det som skjer i USA, så det er helt opplagt at det som skjedde i New York, det påvirket oss nordmenn også. Og det var vel i 1985 at de første sushi-barne ble etablert i Oslo. Det tog sin tid før det ble noen saligt synlige i Oslo's bybilde, men nå er det jo etter hvert blitt veldig mange spisesteder som tilbyr denne typen matretter. Og da bredte seg også til de andre byene i Norge. Så
3: først USA, så Oslo, hovedstaden og så bredde det seg utover. Ja
1: og det var matforsker Anniken Bygge ved Statens Institutt for Forbruksforskning som vi hørte her, og vår reporter var Sjur C3. Andreas Vista, er denne historien om sushi og sushiens vandring typisk for hvordan mat reiser i dag?
2: Ja, på mange måter er den det. Du kan se si at, at pizzaen har gjort en lignende reise. Pizzaen oppstod i Napoli med ingredienser fra Uh, bøffelen kommer fra Asia og tomaten kommer fra Amerika men så reiste den til Amerika og via har jo fått en, en pizza som i all hovedsak er en amerikansk pizza den vi spiser i Norge men så har du hatt en reise til hvor uh, pizzaen var jo ikke noe særlig utbredt utenfor Napoli så i Roma spiste man ikke pizza men etter hvert så begynte de å lage pizza Eh, denne, tynne, eh, denne pizza med tynn bunn den kommer typisk fra Roma men den er ikke noe mer opprinnelig enn den, eh, enn den som en vi kikker. har fra Chicago antagelig var det lettere å få sig en pizza i Chicago på 1880-tallet enn det var i Roma på 80-tallet. Så når noen det er riktig det som eh, eh, Annika Bygge sier at det at eh, maten symboliserer <laughs> klassemakt og penger, for det gjør jo da også den pizzaen at eh, de som da insisterer på at de sier ja, jeg liker den ekte italienske pizzaen, den med tynn bunn, det er altså en minst like uautentisk eh, pizza som eh, den med tykk bunn. Men der bare det at at liksom, kulturellt så hører det mer hjemme.
1: Høres det bedre ut, ja. Hva kan være den nye sushien, da, eller den nye hippe matretten som er på vei til våre kanter av verden i dag? Hva vil det være?
2: Jeg, jeg tror at, at vi i dag er, blir overflømmet av masse ma, nye matretter og, og, og mye, mye ting, og jeg er, er jo ikke så opptatt av mote, motemateaspekter, men jeg ser at det, det er jo... Og, og, og nå har det jo også flere tendenser som, som virker ved siden av hverandre, det er både sånne helse og økt bevissthet rundt økologi og råvarenærhet, som er ting som er, som er veldig spennende og sympatiske trender, men så ser du jo samtidig at en del av den maten og en del av drittmaten blir bare verre og verre, og, og det kan du si er, er trendere eller tendenser som, som skjer rett ved siden av hverandre, ikke bare i samfunnet, men jeg tror det er mange mennesker som blever att de spiser bättre och bättre i helgarna og dåligare och dåligare i vardagarna. Eller, eller liksom at, at det blir större skillje mellan såna här mellanmål till rå måltider mellan fest og vardag.
1: Vad menar du med dåligare?
2: Nej, alltså eh näringsmässigt dåligare och smaksmässigt dåligare man eh att ja, dette måltidet, nå skal vi ha det veldig hyggelig, da skal vi sitte ned, og da skal man liksom smake på maten, smake på vinen, snakke om maten, snakke om vinen, men at en, en del av de måltidene imellom, da bare kaster man i, i seg nå. Det har nok alltid vært tendenser til det, men, men nå øh, ser man at øh, en, en del er litt liksom sånn at de lager kjempe stor stas og sermonier og fest ut av lørdagsmåltidet, men at øh, tirsdagsmåltidet nesten har forsvundt ut av repertoaret deres.
1: Noe ved benken i fullfart, halvfabrikata fra butiken. Men nå har vi snakket om at maten kommer till oss og til forskjellige kanter av verden, gjennom mennesker som av forskjellige grunner har reist ut, och kanskje ikke via menimann først og fremst, men i dag reiser jo alle rundt, og til og med ganske langt. Er det blitt vi vanlige folk nå, som er blitt matinnovatører og tilbringere av, av ny mat?
2: Det har i hvert fall blitt mer demokratisk da, altså at, at, at man kan se forskjellige muligheter. Altså hvis man tenker for 100 år siden så var, ikke, en ting, så var det ikke bare det at man hadde mye sterkere innflytelse fra eliten og mye sterkere eliter, men det var jo også sånn at elitene var jo fanget i et sånt spill om vad var, var det som var bra nok for fine folk som oss å spise. Man hadde masse smakshierarkier. Nå er det mye, mye friere for oss å velge hva slags mat liker Så er det ingenting i veien for at folk med høy utdanning kan spise relativt enkel mat, men også folk som ikke har veldig høy prestisje vil, vil, vil jo kunne velge smaker fra hele verden, og, og mm. man har mye mer, mer åpenhet rundt det.
1: Har vi blitt tøffere? også i møte med med ny mat etter hvert.
2: Ja, jeg tror vi har blitt mye tøffere. Vi har fått en mer sånn åpenhet i, i, i kulturen, at, at hvis det er en ny smak, så er, vi til, så er vi villige til å prøve den. Det tror jeg er, er, er mer sånn at vi har overskudd nok til det, det er, jo, det er jo sånn du ser det, jeg jobber jo en del med barn, da er det sånn du ser med, med barn, hvis de har smakt veldig få smaker, eh, hvis de har veldig få smaker i repertoaret sitt, så er de redde for ny måte. Hvis man har smakt mye, så er man, eh, er man mer åpen. Og sånn er det nok også litt som en kultur. Nå
1: har vi snakket en del om mat som har reist, litt om det som har reist ut av Norge, stort sett fisk, og en del av det som har kommet hit og trender når det mat. Jag har et inntrykk av at nordisk mat har blitt noe som er in Stemmer det?
2: Ja, de siste årene har jo det nye nordiske kjøkkenet vært et av de mest sånn innflytelsesrike på verdensbasis. Det er jo både tror jeg, fordi at vi her i Nord har vært alt for dårlige til å, til å liksom utnytte det potensialet våre råvarer har. Det er jo veldig vanlig at folk som har vært opptatt av mat her i Nord har tänkt. Jeg er kjempeflink kokk, men jeg skulle ønske jeg var i Frankrike eller Italia, ikke i dette knølete landet langt nord. Så det nye nordiske kjøkkenet har begynt å se på de nordiske ingrediensene på en ny måte. Og så har man omfavnet det. Hva er det unike med, med akkurat de bærene som vokser så langt nord, det vilt vi har, de urtene vi har, den fisken vi har. Men jeg tror att at det er en veldig sånn naturlig reaksjon. Da. Fordi vi har gått veldig langt i å ikke spise norsk mat i Norge. Det var noen år siden vi hadde en landbruksminister som ble spurt hva slags matspiser du. Jeg spiser mest vanlig norsk mat, jeg som taco. Og da var jo det... Det, det var verken mexikansk taco eller en sånn norsk taco med lomper, men det var taco med sånne harde skall som er stekt i en fabrikk et lands sted med piffypulver på. Men hvis vi
1: først nå er inne på det der med unik norsk mat, norsk matvarer, nordisk matvarer, hva, hva vil du trekke fram da?
2: Ja, jeg mener jo at at i Norge eh at vi har mange fantastiske råvarer og det har det vært mye fokus på det siste årene. Uh, og det er, uh, men det vi jo er i ferd med inse innse er at en del av de mattradisjonene, noen av dem har gått uh, i glemmeboka, men andre har så vidt uh, overlevd. Uh, noen av dem er jo rike og spennende at man har en tendens til å på de gamle mattradisjonene sine som veldig kjipe og trauste, og litt sånn ja, bare, bare kål og tunge grytretter, uh, men det er det jo ikke, og vi har et mye rikere utbud av, av tradisjonsmat, og det tror jeg vi kommer til å bruke mye tid i nærmeste årene på å gjennomtage.
1: Og nå blir vi kanskje også litt mer stolte av det, ettersom nettopp den nordiske maten begynner å få mye sjelelengstjerner og stor, stor åtgave rundt omkring. Kan vi se si at denne ringen nå er i feil med å sluttes?
2: Jeg vil kanskje heller se si at at det er nesten som det alltid har vært, nemlig at det alltid er bevegelse. At, vi har en tendens til å tenke at, at tradisjonell norsk mat er sånn som en, vår bestemor lagde, men bestemor lagde helt annen mat enn sin bestemor. Så det er vanlig med ändring og ändringene virker større og mer dramatiske nå enn noensinne, og kanskje er de det. Men kanskje er det bare fordi vi er litt mer selvopptatte og vet litt mindre om hvordan det var i fortiden.
1: Takk for at du kunde komme til Ekomatskribent matskribent og nå programleder i programmet Radiomat, som vi kan høre på lørdager kl 13.30 og søndager 9.03 här på P2 gjennom sommeren.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.